0: Za mě také vítej a krásné ráno nebo odpoledne podle toho, jak nás teďka sleduješ a jsem nadšený, že se můžeme spojit tímhle způsobem a že ty sis udělal nebo udělala čas a že můžeme společně dělat to, co jsme dělali před chvílí, uctívat Boha, dávat mu svoje srdce, zaměřovat svoje myšlenky a pozornost na něj. A taky dávat mu prostor, aby mluvil do našich životů, jak během toho, co ho uctíváme a zpíváme písničky, tak během toho, když máme nějaké kázání, nějaké slovo, nějakou nějakou promluvu. A my otevíráme tuhle novou sérii The Power, ale než úplně začnu tuhle sérii The Power, tak bych chtěl pozdravit, pochválit, poděkovat, zatleskat obejmout nebo v případě i třeba políbit některé maminky. My máme třeba doma jednu maminku, takže určitě bych tohle chtěl dneska ještě dohnat, protože máme den matek, každý máme svoji maminku a mnozí z nás máme dneska už taky ve svém životě maminku svých dětí a pojďme jim určitě zatleskat, obejmout je a poděkovat jim za všechnu statečnost, kterou prokazujou, za všechnu lásku, oběť, kterou pro nás dělají a taky za tu obrovskou statečnost, kterou prokázali během téhle krize, kdy kromě toho, že se stali ještě víc kuchařkami, než byli do posud a a ještě víc vším možným, co doma dělají, tak se navíc stali ještě učitelkama, vychovatelkama a někdy manažerkama a kdo ví, co všechno ještě. Takže můj velký obdiv pro všechny maminky, gratulujeme vám, klidní matek a máme vás moc rádi. Začínáme tuhle sérii The Power a není to série, která původně byla v našem plánu a v našem rozpisu. Tahle série vznikla během několika sms mezi mnou a mojí manželkou Kristínou. Pro mě Kiki možná není úplně kázající pastor, kterou byste viděli v neděli, jak káže. Její dar je mít worship, ale taky má dar vést a má silný dar duchovního vedení, a je pro mě spolupastorem, důležitým spolupastorem tady v ICF Praha. Jsem rád, že tohle nevidím sám, ale že to vidí i náš core tým, náš tým vedoucích, že vedeme ICF jako pár. A Bůh právě mojí manželku Kiki zmocňuje, používá si ji nejenom tím, že má na mě vliv jako manželka, což každá manželka mívá vliv na svého manžela, ale často i tím, že je mi jako manželka blízko a může mi pomoct vidět věci, které přehlíží, může mi pomoct akcelerovat, urychlit věci, které jsou naléhavější, než já si třeba všimnu, nebo mi někdy naopak pomůže přibrzdit můj temperament, nadšení, přehnaný tlak na některé věci. A v tomhle případě, v případě téhle série, mi napsala, nešlo by mít něco jiného, než to, co je v původním plánu, a vyměnili jsme si pár SMSek a během opravdu krátkých chvíle vznikly základy téhle série a názvy všech čtyř dílů a v podstatě i základní obsah. Takže tahle série je hlavně o moci. O moci, která se projevuje v našem životě, pokud je v našem životě Bůh. Tedy tahle série je o boží moci. Tahle série je o těch dvou slovech boží moc. O něčem, v co my pod doufáme, že Bůh použije, když se k němu obracíme a když se k němu modlíme, když ho o něco žádáme, když si přejeme a slovy vyslovujeme ty přání směrem k Bohu, když nám záleží na něčem v našem životě nebo když jde o věci, které si týkají našich blízkých lidí, které máme rádi, když chceme najít sílu ke změně svého života, když chceme dělat něco pro Boha, nebo když chceme s Bohem něco realizovat. Takže během této série já se pokusím popsat čtyři věci v našem životě, které sami už ve své podstatě mají potenciál uvolnit Boží moc v našem životě. Ale současně já bych trochu nerad, aby jsme se na Boží moc dívali jakým způsobem, metafyzickým způsobem, tedy hlavně jako, že hledáme Boží moc odděleně od samotného Boha. My lidi totiž někdy máme, tenhle sklon toužit po boží moci nebo po projevech boží moci a tak nějak opomenout, že boží moc je právě právě projevem Boha. A naším cílem nemá být tedy hledání boží moci, ale hledání Boha samotného. A jeden moudrý kazatel, když si řekl, vracíme-li se neustále jen k těm výjimečným okamžikům božích zjevení, božích projevů nebo projevů boží moci, potom není Bůh to, po čem tolik toužíme. Pokud se nám tohle děje, což se nám občas děje, měli bychom svoje vz- srdce vzít, měli bychom svoje myšlenky vzít a nasměrovat je správným směrem. A dneska chci mluvit o síle ticha, ale nechci mluvit o síle ticha v tom smyslu, jak ho používá východní náboženství, které často považuje ticho za jakousi nirvánu nebo cíl, konec všeho, k čemu chce ten věřící dospět. Naopak, já chci mluvit o tichu, které si Bůh používá, aby něco změnil, nebo aby dokonce něco nového stvořil. V první knize, v Biblii, v knize Genesis, se píše, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel, vznášel Boží duch. A tehdy Bůh řekl, ať je světlo a bylo světlo. Pro Boha je ten okamžik, kdy nic neexistuje, okamžik, kdy všechno stojí, ten okamžik ticha, pro Boha je to prostředí, kdy on přichází, aby promluvil. Promluvá, aby vytvořil věci, které zatím nejsou. Věci, které mají dalekosáhlý dopad pro člověka a pro svět. Bůh používá ticho, aby uprostřed ticha měnil realitu. Proč se vůbec modlíme? My tak často chceme, aby Bůh měnil naši realitu. A Ježíš zažíval Boží moc v mnoha různých podobách. Zažíval Sílu ticha, zažíval sílu slov, sílu zázraku, sílu odpuštění, sílu uctívání, sílu víry, sílu poslušnosti. Ježíš zažíval sílu lásky, sílu zkříšení a mnoho dalších podobů boží moci. A jednou z nich, už jsem mi taky zmínil, je právě síla ticha. My lidé si samozřejmě uvědomujeme sílu ticha. nejenom jako duchovní praktiku, o které chci taky mluvit dneska, ale ticho, které funguje, jako nějaký praktický nástroj v našem životě. Vlivní lidé to tak dělávají, že používají ticho nebo mlčení, aby zvýšili svůj vliv, tím, že třeba ve vyjednávání nebo když jste s někým ve sporu, pokud dokážete na chvíli stihnout pozdržet se na chvíli reakce, pozdržet se svojich slov, na chvíli se odmlčet, tak najednou v té konverzaci získáváte návrh, Pokud jste to někdy zkoušeli, tak to víte. Pokud to někdo zkusil na vás, tak víte, že to je nepříjemné, ale že to na nás opravdu působí. Pokud se při veřejném projevu na chvíli odmlčíte, získáte pozornost. Okamžikem ticha někdy potrhnete to, co budete chtít za okamžik říct, nebo vytvoříte očekávání na to, že chcete říct něco důležitého. Ticho taky léčí. Proto kláštery mají nejenom duchovní rozměr, ale to ticho a klid v nich je rozměr, který pomáhá lidem k léčbě jejich rozbouřené mysli, k, k léčbě poruch způsobených přetížením nebo vyhořením, nebo při válečných traumatech, po válečných traumatech. Dokonce existují aplikace na mobilu, které vám poskytnou Jakousi formu ticha, kde bude jenom znít jemná hudba, kde bude znít šumění větru ve stromech, kde bude znít zurčení potůčku nebo nějaký cvakot jemně padajícího deště. Ticho nám dává navíc jednu silnou výhodu a to je možnost naslouchat. A ticho nám dává ve vyhrocených situacích možnost zvážit, jak budeme reagovat. Ježíš používal sám mlčení. Ježíš používal mlčení, když byl s někým ve sporu. Také používal mlčení, když měl dojem, že druhý se mílí. Používal mlčení, když ho nespravedlivě obvinili. A také používal mlčení, když řekl něco, co mělo druhým změnit pohled na věc. Ticho umocňuje vnímání našich pocitů, umocňuje vnímání našich myšlenek a umocňuje naší fantazii. Bylo to až na začátku 4. století, kdy v křesťanství zesílil jakýsi prout jednotlivců, kteří odcházeli do pouště a na jiná osamacená místa, aby tam žili na krátkou dobu a někdy dokonce po zbytek svojich životů. Byla to jakási protiakce, protireakce, vnitřní protireakce na stav měnícího se světa kolem nich, kdy se z křesťanství začalo stávat boží náboženství, státní náboženství, a jméno Ježíše Krista se začalo stávat nástrojem prospěchu nebo nástrojem k získání moci a vlivu. Tehdy skuteční křesťané, někteří, ve své touze následovat Ježíše, měli v těch svojich extrémních případech potřebu odcházet ze světa kde jméno Ježíše bylo vyprázněno povrchností a zneužíváním Ježíšova jména, aby hledali zpátky tu původní podstatu následovníka Ježíše. A v následujících staletích se pak běžní lidé naučili tyhle poustevníky vyhledávat dokonce, protože z osobních zkušeností zjišťovali, že modlitby těchto podivínů, Častěji uzdravovali jejich nemocné a že jejich rady byly často naplněny jakousi nadpřirozenou moudrostí. A pro nás mám tady dneska na videu příběh kazatele Veina Kordejra, který začal v nějaké fázi svého života zažívat vyhoření, tak trochu, jak ho popisoval můj kamarád a jeden z vedoucích ICF minulou neděli, Pavel Pilárik. A v případě Vejna Cordera to tom vyhoření mělo také projevy v nějakých fyzických reakcí, svalových křečí dokonce. A on musel teda vyhledat lékařskou pomoc, a lékař mu tehdy sdělil, že to může trvat týdny nebo dokonce měsíce, než se mu podaří nějakým terapeutickým přístupem tyhle příznaky nějakým způsobem odbourat, odstranit. Takže veň se s tak dlouhou terapii nedokázal smířit, protože zjevně je to trošku cholerištější typ. A ptal se po něčem účinnějším, co by prostě vyřešilo jeho dlouhodobý problém hodně rychle, což nebývá vždycky tak snadné. A dostal od lékaře radu, aby se uchýlil někam do ústraní, někam, kde bude mít klid, kde bude izolovaný a zažije intenzivní sklidnění, intenzivní ticho. A pojďme si poslechnout Vejna, jak svoji zkušenost jak popisuje svoji zkušenost s pobytem v kláštere.
1: So, you know what I did? I actually checked myself into a monastery. It's one of those no talking monasteries. Honest. And I said I'm just going to go for a week and I need to just I need to get my life together. So I went and, and you know, this, these things, it's like no talking. No internet, no cell phone coverage, because it's way up in the boonies, and there's no coffee. Yeah, it was like hell. You think about that. It's like I go in to look for my cabin. You know, it's up in the woods, and they don't even talk to you. They have a little thing here. Your cabin is, and you have to okay. And he just. And the cool thing is, though, these monks—they have hoods and everything. The the only time they use their voice, which is beautiful, is in the morning. They sing the psalms at 5:00 a.m. And then at vespers at 6:30 in the evening. That's it. So that's the only time they use their voices. The first day was novel. I could handle it, but the second day, my my whole system began to shut down. And I tell you, I was I couldn't sleep. I, I I couldn't breathe. My neck started to go out because my my muscles began to tense up. I was in a fetal position. It was the worst day of my life. I remember writing in my journey, I have in my journal rather, I've I've never had this amount of pain. And I struggled. The next day I would fill three yellow pads of paper of the things that I needed to change in my life. The pain was so great, I said, God, whatever you need me to change. I needed to change the parameters, the set points. I needed to have new navigational beacons in my life, new principles, new new price tags. I'm going to switch them all. And I knew God was reforming me. I felt so, I was like Isaiah in Isaiah 6. Lord, woe is me for I am undone. It was like God had dismantled me and took me apart. But I knew he was doing something. I knew he was up to something, and then I began to take a look at my own pride and how I had violated the Sabbath again and again and again, because I thought I was invincible. And I made a covenant with God saying, "Lord, as soon as I get out of here, I'm going to put these into practice. I'm going to put them into practice." Well, about the fifth day, I was starting to go stir crazy. I mean, no coffee. No internet, no cell phone, you know, and I was like, God, I got it, I got it, I got it, I got these pads, I'm going to go and take care of it, And but I still had a couple more days in this program, you know, and the monks are walking around with their hoods, and you know you can't leave, but I, I had to get out of there, I had to get some coffee, <laughs> so true story so about the fourth day fifth day I couldn't handle it so right after the morning prayers five five o'clock in the morning it was still dark so I took my car and I drove out of there with my lights off <laughs> and I put my cell phone on my dash to see when it'd get reception because there's no cell coverage so I'm driving looking at that thing waiting for it to go beep beep you know and it's just waiting an hour and a half driving and then it finally went boop boop. It was like i, I, I came alive again. Yes. And so I pulled into the next town. There was an internet cafe. Do you know how happy that made me? <laughs> I drank five, six cups of coffee. I did all the email I could, even to people I don't know. I emailed. I was <laughs> just starving. I went out and I, I called my assistant in, in Hawaii. I said, "Elwin, this is Wayne." <laughs> He said, "Why you're whispering?" Shh. I said, "I escaped." He said, you what? I said, Shh, yeah, I had to get out of there. I couldn't stand it anymore. He said, was it hard? I said, no, but getting back in will. <laughs> I, went, I went back into that cafe. I talked at, hello, hi, my name is Wayne. Hi, how are you? Hello, hi, how are you? Yeah, I was just, I was starving. But by about five o'clock, I had to go back into this place, man. I was just so afraid. I could just see him with their hoods on and just eyes glowing, you know. You say, were they mad? You know, I don't know. They, they never, they never said anything.
0: Děme krásným, úžasným weinovým příběhem My se dostáváme o kruček blíž k tomu co může znamenat síla ticha pro následovníky Ježíše dneska. Já nechci určitě nikoho vybízet, aby se teďka stal poustevníkem, nebo mnichem, nebo jeptiškou, ale chci nám pomoct hledat a pomoct vidět odpovědi na některé věci, které bez ticha nezačnou dávat smysl. My když čteme v dopisu Apoštola Pavla výzvu neustále se modlete. Tak v nás to vyvolává otazníky a v nás to vyvolává nejistotu. To proto, že až po dvou, třech stoletích od příchodu Ježíše se původní modlitba změnila v něco, co používáme dodnes. Modlitba se proměnila v proud slov a v proud věd, kdy my Bohu říkáme, co bychom si přáli. Co by jsme rádi, aby Bůh změnil, nebo naopak, aby to zachoval a ochránil. Jakým způsobem by měl Bůh jednat, jaký by měl ovlivňovat okolnosti, jaký by měl proměňovat události a děje, transformovat lidi do nám přijatelné preferované podoby. Prostě, aby Bůh vykonal naší vůli. A my zapomínáme občas na to, že Ježíš řekl, když se tedy modlíte, Neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšení pro množství svojich slov. A já tím nechci říct ani náhodou, že bychom Boha neměli o něco žádat, předkládat před něj pro svoje prozby, popisovat mu svoje touhy a pocity, že bychom k němu neměli volat, s modlitbami na nebeskou bránu, protože Apoštol Jakub ve svém dopisu píše, kdy ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Takže máme prosit. Ale modlitba není jen o našem mluvení a modlitba není jen o tom, že znovu a znovu Boha o něco zase prosíme. Proto je pro nás modlitba posledních 1800 let tak těžká pochopit, proto je pro nás tak těžké posledních 1800 let pochopit výzvu Apoštola Pavla neustále se modlete, protože my jsme si tuhle větu neustále se modlite přeložili do věty neustále mluvte. Ale už jsme si řekli, že i sám Ježíš občas mlčel. A nejenom, že Ježíš mlčel, Ježíš chodil na pustá místa, aby se tam modlil a Ježíš vyhledával místa, kde je ticho, a vyhledával tedy místa, kde také mohl být sticha. Bůh někdy mlčí. Mlčí, protože čeká, až přestaneme mluvit my. Nevím, jestli jste byli v podobné situaci, vaše děti pořád mluví a mluví a mluví, a vy máte v sobě takovou tu bublající, trošku se tak jako bouřící, pak zesilující a nakonec explodující touhu říct větu, kterou nakonec řekněte. Můžeš už být konečně ticha. Nebo jste ve sporu s někým. Ta protistrana mluví a mluví a mluví, a ve vás to žve? a někdy to vylezne ven v nevhodnou chvíli, nevhodným způsobem, nevhodným tónem. Můžeš už být konečně ticha. Je to v bolesti, v zlosti a ve steku. A my někdy do podobné situace stavíme Boha. My ho přemlouváme, nařizujeme mu, žádáme ho, usměrňujeme ho, poučujeme ho, proč by to měl udělat, protože jeho by to určitě nenapadlo. Pak mu vysvětujeme, jak by to měl ještě udělat, protože on určitě neví. Říkáme mu, co má dělat a modlíme se, má vůle se, staň. A v tohle se někdy, nebo příliš často, proměňuje naše modlitba. Ale je to nakonec naše schopnost se zastavit, přestat mluvit a říct tu důležitou větu. Bože, tvá vůle se stane. My máme schopnost se zastavit. My máme schopnost zmknout a máme schopnost čekat. Máme schopnost začít A Bůh samozřejmě najednou nemá povinnost začít mluvit, jenom proto, že my jsme na pět minut mlkli. Nemá povinnost mluvit, protože jsme ochotní najednou pár minut čekat. Ale přesto naše ticho dává Bohu možnost mluvit a naše ticho nám dává možnost Boha slyšet. Když Ježíš odcházel z tohoto světa, tak řekl svým následovníkům: Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan vás křtil vodou, ale vy. Budete brzy pokřtěni duchem svatým. Píše, pokud budete ochotní čekat, pokud budete ochotní zůstat na místě, na které jsem vás pozval, pak nebudete zažívat jenom praktické, duchovní a bohoslužebné úkony a nebudete součástí nějaké fyzické církve, ale začnete zažívat skutečnou boží moc. Naše ticho dává Bohu možnost mluvit, a naše ticho nám dává možnost Boha slyšet. Já bych tě chtěl k tomuhle pozvat. Zkuste během svého života, během svého dne, během svého týdne, během nějakých časov, delších časových cyklů vytvářet ve svém životě tyhle okamžiky, Ticha v modlitbě. Zkusi občas najít místo a čas. Kdy Bohu samozřejmě a klidně řekneš na začátku, jak se cítíš, co by si přál, ale taky nakonec tichneš a prostě čekáš. A samozřejmě nemusí to vždycky znamenat, že se z každého okamžiku ticha, vrátí se třema, sešita má instrukcí, co všechno máš dělat, co máš změnit co všechno ti Bůh řekl, ale nejenom, že jsem přesvědčený, ale osobně to zažívám. Že se z takových okamžiků vracíš s životem plným víry, s nitrem plným energie, svědomím Boží přítomnosti, svědomím, že máš sílu vykonat Boží vůli, i když to není vždycky pohodlné. Ne tu svojí vůli, ale tu Boží vůli. Takže jestli chceš, tam, kde seš, zkus se zastavit, zkuste si stoupnout, sednout, kleknout, cokoliv ti milý a příjemný. Zkus se mnou zavřít oči, abych se s tebou rád modlil. Bože, dneska se k tobě obracíme. Obracíme se k tobě ve svých slovech, ve svých myšlenkách, ve svém srdci a ve svém nitru. Bože, ano, my máme svoje pocity. Bože, my máme svoje těžkosti. Máme svoje bolesti, svoje představy, jak by to mohlo nebo mělo vypadat. Bože, ale dneska se k tobě obracíme. Nejenom proto, aby jsme ti sdělili, co my chceme. Obracíme se k Tobě, abychom se ptali, Bože, jaká je Tvoje vůle? Co chceš Ty? Bože, jsme ochotní čekat. A je nám jedno, jestli to mají být čtyři minuty, čtyři hodiny, čtyři dny, čtyři týdny. Nezáleží nám, Bože, na čísle. Záleží nám na tom, že chceme Ti dát možnost nám sdělit Tvoji vůli.